0: Tack till alla som är i söndagskolan fast de hör ju inte det. Underbart att de tar tid med barnen, eller hur? Jesus, jag bara tackar dig för barnen i, i vår församling och barnen i vår stad, Herre. Och jag, vi ber att de ska få uppleva det, det bästa skydd och den bästa vägledning, trygghet och de ljusaste framtidsutsikterna som man kan få. Det är hos dig, genom dig, Jesus. Jag ber att du ska väl barnen och jag ber att du ska väl signa våra ledare i barnkyrkan här, med glädje, med tålamod. här. Jag ber att du ska väl varenda familj, varanda föräldrar här i det här rummet och i kyrkan idag här i Jesus Kristus. Här fortsätter här och bara utnyttjar nåd och din kärlek över dem i Jesu namn. Amen. Amen. Vad härligt att få se er den här morgonen. Hoppas att ni mår bra. Det kan ju vara lite si och så, det är ju bara faktum så att säga. Men många av er är här och andra är hemma via nätet. Jag ska predika, det är den tredje söndagen i advent. Och Svenska kyrkan som ju brukar hålla sig till ett kyrkoår säger att den tredje söndagen i adventen den brukar ges åt Johannes Döparen. Och jag skulle vilja säga lite grann om honom, för han var en budbärare. eller hur säger bibeln han var en budbärare och han var en eh, vägbanare, en vägbrytare. Det är väl inte riktigt ett ord på svenska än men du bryter väg, du banar väg och han var en vägbanare. Johannes eh, döparen. Och jag skulle vilja läsa då och hör och häpna inte ur Markus evangeliet utan ur Matteus evangeliet Följ inte så långt därifrån. Eh Matteus evangeliet kapitel. Det är en text som inte finns i Markus evangeliet så så det är ju i mening för det också så att säga. Det här säger jag till er som aldrig har hört mig predika så en lång tid tillbaka så så jag igenom Markus evangeliet vers för vers. Men som sagt var Markus hade inte tid att skriva allting men Matteus skrev lite annat så vi går till det då Matteus 11 och läser om Johannes. Och jag börjar i vers 2. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem, gå berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, ska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salie är den som inte tar anstöt av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick nu ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick nu ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick nu ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom som det står skrivet Se, jag sände min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger det, sanningen bland dem som föds av kvinnor har ingen trött fram som är större än Johannes stöparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Låt oss be en gång till. Fadern i himlen, vi tackar dig för Guds ord, Herre. Och vi ber än en gång, Herre, att du ska tala till våra hjärtan. Det ska bära frukt i våra liv, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du vill tala. Och för att du vill verka i våra liv, Herre Så att vi lever med hopp i våra hjärtan I din kärlek Tack vare din kraft, Herre Att vi får bli använda av dig Och att vi får leva till din ära Välsigna ditt ord och välsigna oss, jag ber I Jesu namn, Amen Amen Tack, hörni, för att ni säger Amen Det, det tycker jag är underbart Då vet jag att ni är med. Och så här i början på predikan är det inte svårt att vara med, men jag lovar er den här predikan är kort idag. Eh, och, och sen så har vi en härlig stund inte bara av lovsång sen utan då vill vi be för alla som vill få förbön. Och sen så ska vi ha en kort stund av fika, kaffe 15 minuter och sen ska ni få höra mig och Johannes och andra igen för då har vi församlingsmöte för alla. Så lite annorlunda upplägg. Så så bli inte trött nu. För snart får du kaffe och te. Okay? Utan var med och lyssna på Guds ord nu. För att vad som händer i våra liv när vi tar emot Guds ord. Det är obeskrivligt och det går inte att uppskatta tillräckligt. Det står att Johannes var fängslad. Han hade blivit kastad i fängelse för att han hade kritiserat makten eller makthavaren Herodes Antipas. Herodus hade åkt till Rom där hade han träffat sin brors fru och tyckt att hon var vackrare eller något annat än den fru han hade så han han såg till att det blev skilsmässa mellan brodern och hans fru och så tog han den fru med sig till tillbaka till Israel och där han var en sorts lydkonung. Och, och Johannes, eh, han var inte sån. Johannes, för Johannes räckte det inte att säga, Gud älskar alla människor och gör ett bästa. Och, och, och det räckte inte för Johannes att, ja men det, jag känner Gud där jag är, utan. Han, han kunde inte bära det i sitt hjärta och i sina tankar att ledaren för landet begådde en som fruktansvärd synd. Att han orsakade skilsmässa både i sin egen familj och i sin brors och, och exponerade det för landet. Så han talade om det och för att han inte kolla, kunde hålla tyst så blev han satt i fängelse. Jag tror eh, att det är jobbigt att sitta i fängelse. Jag tror att det inte är lätt att tjäna Gud. Kanske läste en och annan av er också. Det har inte varit i massa tidningar, men i, i den kristna tidningen Dagen. För två veckor sedan, en, en pastor, 52 år gammal. Jag känner en annan pastor som är 52 år gammal. Men han var i Ukraina och, och ryssarna hade lämnat Scherzson. Men ändå så en dag, en kväll när han och hans äldste son är ute och fixar i garaget Så kommer de och tar honom och hans son och När de sen hittades då, då visade det sig att de hade varit så torterade. Blev så torterade och den naturligtvis dödade, lämnat fru och, och fem barn efter sig. Jag tror inte att det är lätt att vara att säga jag vill följa Herren. Johannes gjorde det och betalade Också ett stort pris för det och så småningom ännu större. Han blev ju aldrig utsläppt ur den här fångenskapen. Där känner ju alla till historien om, om den unga kvinnan som dansade för kungen och var så vacker. Så att han tyckte nu finns det en ännu vackrare kvinna än jag precis har stulit från min bror. Och, och så begärde de Johannes huvud på ett silverfato och fick det serverat också. Det här var en, en, en galen, eller en, en, i alla fall en mycket, mycket grym kung. Johannes sitter i fängelse och han börjar fundera. Kanske funderar han på, är det, är det värt det här? Nu sitter jag här och har inga speciella utsikter. Så han skickar budbärare, lärjungar som är fria till Jesus- Med den viktiga frågan. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Det här är inte ett uttryck för otro. Det här är inte otro. Det är tvivel, men det är inte otro. Jag ska visa varför det inte är otro. Men kanske är det så här att Jesus... Uppträder inte så som Johannes hade förväntat sig Att han skulle göra Han kanske också tycker det är lite frustrerande Att sitta i fängelse och ana Jag kommer att dö snart Och varför kan inte Jesus öppna munnen någon gång Och säga tydligt och klart Jag är messias Varför säger han Känner ni igen det här Att vi kan vara som kan Gud kan du inte göra något Nu eller hur? Och så, så, så som Johannes så, så kanske vi riktar oss till Jesus och säger det. Nu. Och det ser så förstår jag inte allt vad du gör, Gud. Och Johannes kanske inte förstod och ändå trots att han hade uppenbarlser från Gud för det hade han ju mycket tydligt ändå hade sin bild av hur Messias borde vara. Men det som talas så tydligt för att det inte var Otro. Det var tvivel, men det var inte otro. Det kanske var lite att hoppet skakades. Det var inte så bergfast. Börja ställa frågor. Det, det vet vi från att han ställde frågorna. Till vem då? Till, yes. Till vem ställde han frågan? Till Jesus. Det är det det, är det, det handlar om. Inte till sina lärjungar. Jo, han sa dem och så tar frågorna till Jesus. För jag har ingen mobiltelefon här i fängelset och jag kan inte springa heller. Men han ställde frågan till Jesus. Du ska inte döma ut dig själv för att du har funderingar. För att du ibland inte lyckas vara stark i hoppet och i övertygelsen. Du ska inte döma dig själv för det. Du ska inte ha dåligt samvet och säga, jag är ett, ett svart får i Guds familj, jag är ett dåligt Guds barn. Men du ska alltid rikta varenda fråga, komma med varenda bekymmer till en enda person, Jesus Kristus. För det är han som kan svara, det är inte dina kompisar som kan svara. Det är inte gnällande till höger och vänster som löser problemen. Men det är en rak fråga till Jesus. Och du ska aldrig skämmas för att du kommer som du är. Inte som de andra som verkar tro så mycket och veta och kunna. Glöm det. Kom som du är. Men gå till Jesus. Det gjorde Johannes. Och därför så fick han också. Svar. När Jesus svarar Då kommer inte långa argument Om varför han är Messias Utan han säger Titta på vad som sker Gå och berätta Blinda ser Wow, lama går Speten ska bli rena Döva hör Döda uppstår Och fattiga får höra glädjens budskap det för Johannes du vet om du ska börja samtal med dig själv och med andra om att ja, jag ska bevisa för dig hur det är så att Jesus är människa och Guds son jag har förstått det här precis och nu ska du förstå det precis och jag ska argumentera och tala om för dig hur det är så hamnar du i en omöjlighet för det här kan vara trons öga Eller ögon ta till sig och se dessa mirakel. Att Guds son, som är Gud och inget annat, ändå blir en människa fullt ut. Men om du ser och Johannes hörde och han såg genom sina lärjungar som berättade. Han såg vad Jesus gjorde och han såg hur Jesus uppfyllde vad som står skrivet om Messias i... i Jesajas första kapitel, Jesajas 35 kapitel, Jesajas 60 första kapitel. Om om Jesus gjorde precis det som den messias skulle göra, som var enda juder väntade på skulle komma, och som som Johannes visste att han hade blivit kallad, att vara en förberedare, en vägbanare, vägbrytare för, en budbärare. Johannes. Hade själv döpt Jesus. Johannes hade fått uppenbarelse från Gud om att den här mannen ska inte bara döpa er i vatten. Utan han ska döpa er i helig and och eld. Johannes hade själv bekänt. Och han kom i den svåra situationen i fängelset ändå i tvivel. Men riktade sina frågor än en gång direkt till Jesus. Det står inte hur Johannes reagerade på rapporten. Men eh, vad tror du? Jag har inte många minuter kvar av den här predikodiden. Hör ni. Så att eh, det, det finns ju en svår värld. Charlie den som inte tar anstöt av mig. Vad, 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 vad betyder det? Eh, det är liksom vad Jesus säger. Ja, det betyder så här. En lycklig välsignad är den som inte kommer på fall. För att jag är med dem jag är. De spetälska, de fattiga, de sjuka, de lama. Vilken segrare och härskare. Vem, den som vill vinna matchen. Hänger väl inte med losers eller de som är misslyckade eller som inte kan? Och Jesus förstår hur svårt det är för oss som människor att acceptera honom som den som sitter bland de utstötta och utsatta och ger helande till dem. Hur svårt det är för oss att förstå att han inte är i huvudstaden, i palatsen och proklamera vem han är, övertygar dåtidens politiker och makthavare och arméledare om att det är jag, det är mig ni ska stötta och vi ska göra det här. Utan det rör sig på landsbygden bland enkla, vanliga människor. Människor som kämpar med livet och överlevnaden. Sådana människor som andra inte vill vara nära. spetälska, en hemsk sjukdom som smittar, ännu mer än covid vill inte vara nära, inte ta i hand, ni känner igen lite grann vill inte vara nära men Jesus tog på varenda människa och trots att han hade lärjungar med sig som var svaga i tron och som ju hade kunnat bli det smittade struntade han, han rörde vid de spetelska i alla fall Och de blev alla helade, tack Jesus. För beröringen av Jesus, den helar, den upprättar, den ger syn, den gör allt. Och det är den du och jag behöver, beröringen av Jesus. Det är därför vi går med våra frågor till honom. För han är Messias, Guds son. Ja, amen. Oj. Är det är där i klockan. Det var någon som så amen. Det är väl ungefär det jag ska säga. <laughs> Vi är inte van att predika så här kort. Men... Men vi gör så här att jag ger plats för Jesus. För Johannes säger inte här men en annan, annan gång. Mindre av mig och mer av dig. Alltså jag ska bli mindre, säger Johannes. När lärjungarna undrar. Du, Jesus blir väldigt populär nu. Det är färre som kommer till dig, Johannes. Döparen än till Jesus. Alltså, det är precis som det ska vara. Det är inte jag som ska dra mer människor. Det är inte du och jag. Det är Jesus. Ja. Jag låter honom verka. Och, och då kan jag bara avsluta med, med de här tankarna. Eh, och sen så får jag och läsa Bibeln helt enkelt. Och så får du återkomma med alla svåra frågor. För det finns lite spännande frågor i texten. Men jag säger så här. För det här följer, det här följer på kapitel 10. Som börjar med att Jesus kallade de tolv till sig. Och sände ut dem. Ja. Han sände ut dem, och det är klart att en bibelvers ska jag väl läsa och den är inte förberedd här utav teknikerna, de vet inte om det men Matteus 10, vers 7 och 8 Jesus sa, där ni går fram ska ni predika Himmelriket är nära Bota sjuka, uppväck döda Gör spetälska rena och driv ut onda andar Och det här känner du igen från missionsbefallningen. Det här är inte bara för de tolv, det här är till varenda troende. Du vet, Jesus säger, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens ände. Du känner igen det Jesus. det Jesus gjorde. Det gav han till de tolv, till apostlarna och till alla i sin församling i alla tider. Johannes, döparen, var en budbärare och en vägbrytare, en vägbanare. Och du är kallad att vara samma sak. I den här tiden, med den specifika kallelse och plats och sammanhang som Gud ger dig. Men du är inte där av en slump. Och Gud vill använda dig. Och det behövs en idag. Vägbanare. Det behövs de som skapar en väg. Som Jesus så att säga kan gå på. Till en människa. Till en lägenhet där en familj bor. Till ett sammanhang. Och du är kallad att vara den. Budbäraren och vägbanaren. Och då säger jag tre saker och går över tiden lite, lite grann. Men bara två minuter. Lovsångstimning kan komma. Vi ska släppa fram Jesus framför allt här alldeles strax. Det är därför jag ska sätta mig. Vill du vara en vägbanare, en, bu en budbärare? Kom ihåg, gå med allt till Jesus. Kasta alla dina bekymmer på honom. För han bryr sig om dig. Kom till honom med alla dina frågor. Våga tro att i Bibeln och med Guds andes hjälp så kommer du att få frid och svar på varenda fråga. Han kommer leda dig genom varenda kamp som du har. Inte andra människor, inte din egen styrka. Men Guds ande kan göra det. Det är nummer ett. Nummer två. Gå i tro. Och vad heter tro i det här sammanhanget? Jesus sa... Jag har givet mig i given all makt och nu ger jag er uppdraget. Tro att du har makt och kraft att gå. Gå i tro, inte på att du är starkast och störst. Gå i tro på att det är sant. Och när du ber för en sjuk, be i tro att Gud verkligen har omsorg. Han har gett dig uppdraget och makten. Det vill säga förmågan i Jesu namn. Och han har omsorg om de utsatta, de ensamma, de sjuka och du blir Guds budbärare, en väggbrytare till dem. Och det sista, och det läste jag inte i Matteus. Jesus sa ni ska inte ta mer massa pengar när ni är ute och går för mig och tjänar. Ni ska inte ha med en massa resväskor och kläder. Ta en tunika. Och så säger han För jag kommer att ta hand om er Vill du vara en vägbrytare En vägbanare i den här tiden Glöm Anspråk på makt Och pengar Herodes sökte makt och pengar Och han slutade det han slutade Lägg åt sidan Begäret efter rikedom Lägg åt sidan begäret efter att ha makt och kontroll över människor och situationer runt dig. Gå i tro på Jesus och gå till Jesus och du kommer att bli en vägbrytare, en budbärare i den här tiden. Amen.